0: En podcast fra NRK.
1: Du det er fra noen ganske kjente dataspill, nemlig Call of Duty og Candy Crush, for nå ska det nemlig handle om skandalen rundt selskapet som står bak disse spillene. Tilsaten California reiste søksmål mot et av verdens største spillselskaper for seksuell trakassering. Undersøkelsene har pågått i to år, og reaksjonene har den uken vært sterke. Rune Fjell Olsen, NRKs spillanmelder, du har fulgt ned på dette her. Hva er det de er anklaget for?
0: Ja, så delstaten i Kalifornien mener at Activision Blizzard har brutt arbeidsmiljøloven i Kalifornien, og søksmålet peker på sexuell trakassering, och og en kultur for at ansatte blir straffet av ledelsen når de klager på arbeidsforholdene. Og I kjølvannet av søksmålene har en rekke nåværen och tidligere ansatte i selskapet styrket de alvorlige påstandene, de har fortellet sine egne historier, og det er i det hele tatt utrolig dramatisk dette her, Activision Blizzard er det største spillselskapet i Vesten. Det jobber over 9000 mennesker der, og de omsatte da i fjor for over 8 miljarder dollar. Men det har murret mye runt arbeidsforholdene der i flere år nå, og jeg opplever det litt som at det har blitt stoket hull i en sånn fæl verkebil her.
1: Hva sier ledelsen i selskapet til i anklagene?
0: Den umiddelbare reaksjonen var ju ikke speciellt god. Det var flere ledere i selskapet som i stor grad avviste søksmålet och sa det ikke kjente seg enn i beskrivelsen der. Senere har det snudd litt. Det har blitt sagt fra blant blisserde Blizzard-topsjefen J. Allen Brack, som är en av de navngitte Blizzard-sjefene i søksmålet, har da internt oppfordret alla ansatte som opplevde trakassering eller diskriminering till å si fra, og at denne typen oppførsel fra ledere er fullstendig uakseptabelt. Og så har Activision Blizzard toppsjef Bobby Kotick fulgt opp med et offentlig brev til alle ansatte, der han kallar den umiddelbare reaksjonen fra ledere i selskapet for tonedøv. Da er det da engasjert et, et svært eksternt advokatfirma til å evaluere ledere og mellomledere i hele selskapet. Og målet til Kotick, sier han, er at ansatte ska ha en respektfull og inkluderende arbeidsplass. Og så er det mange som er skeptiske til hvor troverdige forsikringene til KTK er. Han er ikke akkurat kjent for å være en samlende og populær toppchef. men det interessante er liksom, det er hvor avhengig selskapet er av aksjekursen og de mange aksjonærene i selskapet. Og aksjekursen har stupt etter søksmålet og de mange reaksjonene, så jeg har jo hatt håp om at endringen vil måtte komme for å få selskapet på rett kjøl igjen. Ja. Og en av disse aksjonærene i selskapet er jo da det norske oljefondet.
1: Så skriver amerikanska aviser bland annet at ansatte har fortalt om noe de kaller cube crawl. vad er det for noe?
0: Altså detaljen i søksmålet er faktiskt på det nivået der. Her skal da mannlige sjefer og ansatte ha drukket sig fulle og krabbet rundt i kontorlandskapet for å klå på kvinnelige ansatte. Det generelle arbeidsmiljøet blir beskrevet, beskrevet da, som en giftig gutteklubb, og når det er om rundt 80 prosent mannlige ansatte i dette selskapet, er det klart at denne typen oppførsel blir, blir skremmende og overveldende for kvinnlige ansatte.
1: Nå er dette et utslag, eller en etterdønning, kan vi se si, av metoo
0: ja, det är det absolutt. Jag tror jo at store deler av spillbransjen har sluppet unna de første mytebølgene fordi de ansatte ikke har turt å si fra. Dette søksmålet peker da for eksempel på at ansatte som sier ifra har risikert å bli straffet for det. Og jeg tror det har vært en kultur for at ansatte kan erstattes hvis det blir for vanskelig anførselstegn. Samtidig er det jo snakk om en veldig mannsdominert bransje her, og det kan virke som om mange har tatt med seg ganske usunne holdninger til blant annet kvinner inni sine plutselige lederoller i digre selskaper. Kjernen i denne saken er, er jo den samme som i alle andre MIT-saker. Dette handler om menn i makt som utnytter sin posisjon på mildt sagt negative måter. Og det er noe da spillbransjen kollektivt må rydde opp i.
1: Takk skal du ha NRKs spillanmelder, Rune Fjell Olsen. Airbnb og innleide hotellbåter må til når Silla Jassen og Filmfestivalen skal ta imot tilreisende gjester i Haugesund i august. Hotellkapasiteten er nesten helt sprengt, mye på grunn av innleide arbeidere til et av verftene i byen.
2: Så det ligger opp det med gryter også.
1: Og der er det trilige eiligheter i samme hus, det er
3: helt perfekt. Sällan chef Andreas Meland och administrativ ledare i filmfestivalen Nina Samdal söker på Airbnb. De ska begge arrangera festivaler i Haugessund jukna i framöver och må nå ut på det privata markede för att finna nok husly til de tillresande.
2: Det blir jo en liten utmaning för oss. Eh så må uppfordra många till att lägga ut lägenheterna sina på Airbnb och Finn så det många deltagare ska bo i lägenheter i år. Vi har bokat Emma Sundhordaland så en god gäng ska få bo på båt i år som ska ligga utförbi Amanda Hotel men må ha har på Parkhotel på Flyplats så det är en utmaning att få placerat alle, men men vi ska pusselspillet ska gå opp till slut
3: Och så hör jag ryktet om att det är noen som ska faktiskt bo på Utsira og och Röver
2: ja, det stemmer. med har noen av våre utlandske gäster som skal ut på øynene, for de blir jo det helt eksotisk og fantastisk. Så en liten plus i det negative. Men jeg tror de kommer til å like det veldig godt. Men før Filmfestivalen tar til, så er det Silla,
3: Andreas Melland. Hvordan er det for dere og gjester når hotellbelegget så såpass stort?
0: Nej det er likt for oss egentlig. Festivalen har jo vokst veldig i omfang. På ganske kort tid. Det var vanskelig å spå tidligere hvor stor selv deres år. Men nå blir det en skikkelig stor festival. Og da sliter vi med kapasiteten. Så jeg sitter med samme, samme kabal som vi inne i filmfestivalen her. Prøver å få det til å gå opp.
3: Første tal fra som Consulting viser at hotellbelegget i Haugesund er på nesten 89 prosent de tre første ukene i juli. Det er høyest i landet. Det
4: skal vi se på. Slit øyeblikk skal vi bare finne frem her. Der har jeg to rom igjen.
3: Fungerende hotelsjef er klar i collection av som er Geir Olsen for stadig innbukkinger. I sommer har hotellet nærmest vært fullt. Hotellet er också festivalhotell for filmfestivalen, men kan ikke tilby festivalen alle de rommene de trenger.
4: Det er utrolig kjekt når det kommer masse, masse folk til Haugesund, både i forbindelse med den festivalen og andre. Så, men det er, det er også en liten bismak på det, at de må faktiskt ut så langt i markedet for å få tak i, i overnatting.
3: Hva er det som er grunnen til at belegget i Haugesund er så skyhøyt?
4: Ja, der er det flere ting som kan, kan snakkes om, men en ting er selvfølgelig trafiken in mot Able med deres underleverandører. Men jeg må jo også si det at for hotellets del så, så handler det også om det konseptet vi har som slår ut i fullblomst med sommertrafikker.
3: Er dette et nytt problem, eller har det vært sånn tydelig rog?
2: Man hadde en liten hotellkrise i 2017, hun er festivalen, men utenom det så, så pleier det å gå opp.
0: Ja, nu har det vært bra kapacitet i noen år, men detta er et tilfelle for de aller fleste festivaler, at innimellom så dukker det opp sånne kriser. Så det har skjedd i Sillaias og flere ganger.
1: Til slutt her hørte vi Sillaias sjef Andreas Melen rapporter. Det var Rosa Irene Villalobos. Trakassering i ett av verdens største spillselskaper var tema här i nyhetsmålen bare for noen få minutter siden. Nå skal det handle om hyggeligere nyheter fra spillverdenen kulturreportet Tarjei Moe Batalden.
4: Det stämmer og vi skal till det populære spillet Fortnite. Der skal det nemlig arrangeres konserter i selve spillet fra fredag om en uke. Epic Games, som lager spillet, har sagt att det ska bli flere konserter med verdenskjente artister, da funker det sånn att man ser artistene i spillet, och samtidig som de deler spillelister med musik med publikum. Det kommer også til å bli mulig å invitere med sig venner inn som publikum.
1: Hvilke artister er det snakk om?
4: I denne runden med konserter som da fått navnet Rift Tour, er det trolig Ariana Grande som ska opptre. Epica har nå ikke bekreftet dette helt offisielt, men det har blitt känt gjennom blant annet rettsdokumenter og lekkasje fra selskapet. I december ska det også være planlagt konserter, där er det trolig Lady Gaga som skal opptre.
1: Men så kan man kanske lure deg, hvorfor skal et dataspill arrangere konserter?
4: I fjor holdt Travis Scott også en rekke konserter sånn som dette i «Fortnite». Da ble det satt rekord i antall aktive spillere i spillet. Da var hele 12 millioner inne samtidig for å delta. Scott skal ha tjent rundt 20 millioner dollar på denne konserten, ifølge magasinet PC Gamer, så det er jo tydelig at det er et stort marked for dette. Before I was an adventure.
1: Vi skal snakke om film også, Skalet Johansson i filmen Black Widow, som vi hørte klippet här. Filmen hadde premiär for tre uker siden, och nå er det kjent at Johansson saksøker Disney.
4: Ja, for Disney valgte nemlig å lansere filmen på sin egen strømmetjeneste, samtidig som på kino. Det mener Johansson hun har tapt miljoner av dollar på, siden folk heller strømmer filmen enn å se den på kino. Og på Disney Plus kan man da se den ved å betale 259 kroner, i tillegg til at du da må ha Disney Plus-abonnement fra før av. Advokaten til Johansson sier at Disney gjør dette for å øke sin egen verdi og aksjekurs, og bare bruke koronapandemien som et påskudd.
1: Vi husker at denne filmen blant annet er spilt in på Sundmøre. Hvordan kan hun ha tapt så mye på denne lanseringen?
4: Inntektene hennes skal være basert på kinoinntektene fra billettsalget, og de har da vært lavere enn forventet. Det mener hun da er på grunn av denne samtidige lanseringen. Black Widow er bland de filmene i Marvel-universet som har tjent minst penger, bare 150 miljoner dollar på tre uker. Disney svarer at de ikke har brutt noen kontrakter, og at Johansson ignorerer de globale effektene av pandemin på en ufølsom måte, sier de.
1: Ja, vi får se hvordan det går rettssaken da. Takk skal du ha, kulturreporter Tarjei Moe Batalden.
4: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen
3: NRK Radio.